0: Eine Predigt der Regeneration Youth. Dem immer wieder in den Gedanken gekommen ist bei der Vorbereitung des Lukas 19, Vers 10, wo steht, der Mensch ist uns gekommen um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und so sehen wir auch Gott aktiv zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und ähm, bevor wir die ersten beiden Verse anschauen, bete ich nochmal mit uns. Hier ist hat Dank für den Abend. Danke, dass wir dein Wort haben. Danke, dass du dich in deinem Wort offenbarst schon von der ersten Seite bis zur letzten Seite. Und ich bitte dich, dass dein Heiliger Geist zu uns redet und dass wir sehen, wie du dich damals Adam und seiner Frau und später Eva offenbart hast. Amen. Genau, Gott sucht die Menschen ab, die Verse 8 bis 11, aber wir schauen uns erstmal die Verse 8 und 9 an. Also, Vers 7 war ja so, sie waren nackt und schämen sich und haben sich diese Feigenblätter gemacht. Und dann geht es weiter in Vers 8. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht des Herrn, mitten unter die Bäume des Gartens. Und Gott, der Herr, rief den Menschen und sprach, wo bist du? Wo bist du? Ist ja nicht so, dass Gott wirklich wissen wollte, wo die beiden sind. Ich meine, der ist da ja wusste schon, wo sie sich versteckt haben, aber trotzdem stellt er diese Frage. Und der Mensch und seine Frau, auch wenn wir immer von Adam und Eva reden, eigentlich erst ab Vers 20 ist Eva da, bis dahin ist es die Frau, die Hilfe und so weiter. Auf jeden Fall spricht ja Gott hier, ähm, ja, spricht Adam an, wo bist du? Und die zwei, was haben wir gelesen hier in Vers 8? Der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes. Da kam Schuld, da kam diese, dieser Scham, dass sie nackt sind und sie haben sich versteckt. Sie hatten Angst vor Gott bekommen. Ähm, so wie wir diesen Vers hier lesen, dass die zwei ähm, sich versteckten und Gott ähm, in der Kühle des Tages bei ihnen wandelte, kann man davon ausgehen, dass das eine Regelmäßigkeit hatte bei denen, dass Gott die zwei besucht hat im Garten. Und, ähm, aber Adam und seine Frau war es irgendwie klar, da ist irgendwas nicht mehr so, wie es mal war. Wir können nicht mehr einfach so mit Gott reden, irgendwie müssen wir uns verstecken. Wir haben uns diese Feigenblätter auch gemacht, um uns diese Scham zu, zu verstecken. Und sie haben auch, glaube ich, irgendwie gemerkt, dass, dieser Erfolg, dass diese Blätter nicht erfolgreich waren, diese Schuld und diese Scham zu verstecken, weil sie haben sich ja wieder versteckt, und was wir auch festhalten müssen, ist, dass der Teufel bei seiner Mission, die Gemeinschaft zwischen Gott und den Menschen zu zerstören, relativ erfolgreich war. Und dann ruft Gott am Ende von Vers 9, wo bist du? Und das ist jetzt nicht so ein, wo bist du, komm raus, du Christ und Tracht Prügel, weil du irgendwas falsch gemacht hast, sondern es ist ein, wo bist du, Von ja, wie, wie so ein besorgter Vater, der seine Kinder sucht. Der sagt so, hier irgendwas ist doch da, wo, wo, wo seid ihr denn? Gott wollte dem, dem Mensch die Möglichkeit geben, seine Schuld zu bekennen. Er wollte, dass er rauskommt, zu ihm kommt und erzählt, was passiert ist. Ich glaube, auch Adam hat da relativ schnell gemerkt, dass er doch irgendwie für seine Taten verantwortlich ist. Und so ist jeder Mensch für seine Taten verantwortlich. Eines Tages vor Gott, wenn du Christ bist, dann ist diese Verantwortung, hat Jesus getragen am Kreuz. Da brauchen wir uns nicht mehr vor Gott zu verantworten, weil wir das Gewand von Jesus bekommen haben, weil, Jesus, weil wir Jesu Gerechtigkeit haben. Aber es wird einen Tag geben, da wird sich jeder Mensch vor, vor Gott verantworten müssen. Da sehen wir schon hier bei Adam und Eva, wo Gott sie, zu, sie zur Rede stellt oder fragt, wo, wo sie sind. Gott erwartet eine Antwort. Ich meine, wo bist du? Das schließt ein, dass man eigentlich eine Antwort bekommt. Und was sagt Adam in Vers 10? Ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt und versteckte mich. Adam bekommt Angst vor Gott, von seinem Schöpfer, der ihm den Garten geschenkt hat, die Welt geschenkt hat, eine Frau geschenkt hat, eine Aufgabe gegeben hat. Auf einmal hat Adam Angst. Und läuft im Endeffekt weg oder versteckt sich vor Gott. Und ich glaube, da steckt seit Adam in uns Menschen drin, dass wir irgendwie versuchen, vor Gott wegzulaufen und zu verstecken. Wenn wir merken, wir haben irgendeine Dummheit gemacht, da wollen wir gar nicht erst kommen und wollen uns irgendwie so ein bisschen zurückziehen. Adam hat auch nicht gesagt, ja, schon gut, ich komme aus einem Versteck raus. Hier bin ich, tut mir leid, was passiert ist. Sondern er beschreibt seinen Zuschauern, seine Gefühle, was er da sagt. Er sagt, ich habe die Stimme gehört, ich habe Angst gehabt, weil ich bin nackt und habe mich versteckt. Da habe ich mich so gefragt, was verstecken wir vor Gott? Oder was versuchen wir vor Gott zu verstecken? Ich meine, Adam konnte nichts vor Gott verstecken. Gott wusste, was passiert ist. Gott wusste, dass die zwei was getan haben, was sie nicht tun sollten. Und dann ist auch die Frage dabei, was wir über Gott denken. Ich meine, Adam hat auf einmal Furcht, Angst bekommen. Er hatte, wollte nicht in die Gegenwart Gottes kommen. Er wollte ihn nicht sehen, wie auch immer das damals stattgefunden hat. Aber was denken wir über Gott? Denken wir, er will, steht er mit der Route und versucht uns einzugeben, wenn wir sagen, was, was, was passiert ist? Oder unterstellen wir Gott, so wie er ist, dass er unser Bestes will, aber einfach hören will, was passiert ist, dass er einfach die Wahrheit hören will? Gott möchte, am Ende im Endeffekt will Gott von Adam einfach nur Ehrlichkeit. Ich meine, Gott weiß alles, er sieht alles, aber er möchte, dass wir ehrlich sind. Dieses Wort authentisch, ja, ist ja auch so ein Modewort. Wir wollen authentisch leben, wollen echt sein. Und das ist im Endeffekt das, was sich Gott von Adam gewünscht hat hier, dass er einfach sagt, was Sache ist. Na gut, Adam hat es nicht so richtig hingekriegt und dann in Vers 11 antwortet Gott ihm, Wer hat dir mitgeteilt, dass du nackt bist? Hast du gegessen von dem Baum, von dem ich dir geboten habe, nicht davon zu essen? Gott wusste, was das Einzige sein kann, was das Problem hervorgerufen hat, indem dass sie das tun, was Gott gesagt hat, zwischen all der Freiheit, was sie nicht tun sollen, von dem Baum der Erkenntnis zu essen. Und ich glaube, so eine andere Sache, die, die in uns drinsteckt, so eine, so eine ja, fast so eine Lebenslüge, dass wir, glaube ich, oft denken, wenn wir Gott gegenüber, aber auch unseren Freunden hier in so einem Rahmen von, von Gemeinde oder Jugend, wenn wir da irgendwelche Sünde bekennen, ist das peinlich. Und ähm, man müsste sich eher verstecken und dann warten, bis die Feigenblätter groß genug sind und dann kann man wieder aus seinem Versteck rauskommen. Aber im Endeffekt, wenn wir das bekennen, was nicht gut gelaufen ist, auch wenn letzte Woche oder andere Sachen, Sündenbekenntnis macht uns frei. Natürlich gibt es die Stimme in uns auch vom, vom Teufel, der sagt, Sündenbekenntnis stellt sich als ein Depp dar und das, das ist peinlich. Aber im Endeffekt ist das nur Freiheit, die wir erfahren können. Das, also Sündenbekenntnis ist der Weg zur Freiheit. Wenn wir 1. Johannes 1, Vers 9, das ist auch ein relativ bekannter Vers in der Bibel, da lesen wir doch, wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist sich Gott als treu und gerecht. Da steht nicht doch, wenn wir unsere Sünden bekennen, zeigt Gott mit dem Finger auf dich und lacht dich aus. Da steht, dann ist er treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Diese Frage, wo bist du und wer hat dir es gesagt? Gott wollte einfach eine ehrliche Antwort von Adam. Da hat sich Gott schon auf die Suche begeben. Ein oder zwei Verse später, nachdem die zwei erkannt haben, irgendwas ist hier gelaufen. Und dann, nachdem Gott ihn gefragt hat, wer hat dir zu essen gegeben? Fängt das Spiel an, was wir auch im 21. Jahrhundert noch super können, mit dem Finger auf andere zeigen. Ich habe es bei mir hier The Blame Game genannt. Ich habe da kein gutes deutsches Ding, also anderen die die Schuld zu schieben. Verse 12 und 13 antwortet erstmal Adam. Der Mensch sagte: Die Frau, die du mir gegeben hast, sie gab mir von dem Baum und ich aß. Und der Herr sprach und der Gott, der Herr sprach zu der Frau: Was hast du da getan? Und die Frau sagte, die Schlange betrug mich und ich aß. Ich gehe mal davon aus und stelle mal, dass sich jeder da wieder kennt. Ja? Dass man konfrontiert wird mit etwas und sagt, nee, mein Bruder war es, meine Schwester war es, der war es, der war es. ist der andere schuld, weil der es hat, das und das gemacht, das kennen wir alle. Da brauche ich ja uns nichts zu erzählen. Dass wir das gut können, zu sagen, der andere war es. Ja? Verantwortung zu übernehmen, gerade für Dinge, die nicht gut gelaufen sind, wo wir uns falsch verhalten haben, das mag kein Mensch machen. Lieber die Schuld auf andere schieben und ähm, selbst erstmal so sauber dastehen. Und im Endeffekt, wenn wir uns diese, diesen Vers mal durchlesen, Vers 12, schiebt ja Adam gar nicht die Schuld auf die Frau. Im Endeffekt schiebt Adam die Schuld Gott in die Füße, in die Schuhe. Die Frau, die du mir gegeben hast. Er sagt jemandem, Gott, hättest du mir die Frau nicht gegeben, hätte ich nicht davon gegessen und alles wäre super. Das ist die Aussage hinter, hinter dem, was, was Adam sagt. Aber auch da wird die Frage an uns, wo haben wir denn Punkt in unserem Leben, wo wir Gott die Schuld in die Schuhe schieben, weil wir sagen, Gott, was hast du eigentlich da und da gemacht? Hättest du das und das nicht zugelassen, hätte ich gar nicht so reagiert. Hättest du das ge gemacht, dann wäre alles gut gewesen. Wo verschieben wir die Schuldfrage und sagen, Gott, hättest du das mal anders gemacht, dann wäre das gar nicht alles passiert. Und Nachdem Adam die Schuld weiterschiebt und im Endeffekt sagt, Gott, du bist eigentlich der, der das Ganze in, in, in Gang gebracht hat, geht Gott zur Frau und sagt, was hast du getan? Und die Frau sagt, die Schlange hat mich betrogen. Und das stimmt ja sogar. Das hat die Schlange ja gemacht. Die Schlange hat Eva, oder die Frau, verführt. Das listigste aller Tiere, haben wir letztes Mal gelesen, kam und hat die Frau in ein Gespräch verwickelt. Aber hat dann die Schlange Schuld oder hat die Frau von, dem, von, von, dem, von der Frucht gegessen? Das haben wir uns letzte Woche auch angeschaut, dass nicht die Schlange den Apfel, ach ja, den Apfel, der Apfel ist so tief in uns Menschen drin, die Frucht in den Mund gesteckt hat, sondern die Frau hat, den, hat die Frucht genommen, hat gegessen. Und so können wir auch nicht sagen, ja, der Teufel, der ist so listig, der ist eigentlich schuld. Sondern wir sind für unsere Taten verantwortlich. Und dann schaut mal in Vers 14, da widmet sich Gott dem nächsten Protagonisten dieser Situation. Und hier sehen wir schon die ersten Folgen, die Gott ausspricht, aufgrund von dem dass Sünde in der Welt ist. Vers 14 sagt er, und Gott, der Herr, sprach zur Schlange, weil du dies getan hast, sollst du verflucht sein, vor allem Vieh und von allen Tieren des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub fressen alle Tage deines Lebens. Das ist der erste, erste Fluch über dem Lebewesen, über der Schlange, die, die in Form des Teufels in dem Garten auftauchte. Und was ich total interessant finde, ist, was wir auch uns beim letzten Mal angeschaut haben aus Jesaja 14, was die Gründe dafür waren, dass Luzifer, so, so heißt Satan, aus dem Himmel gefallen ist. Er wollte sein wie Gott, beziehungsweise noch höher sein als Gott. Das war das, warum Luzifer gefallen ist. Und was ist der erste Fluch oder die erste Folgen, die, die er zu tragen hat? Auf dem Bauch sollst du kriechen und Staub fressen alle Tage deines Lebens. Lucifer wollte hoch hinaus und endet im Staub. Wenn wir uns gegen Gott stellen und hoch hinaus wollen und über ihn stellen und denken, wir sind unser Gott, sollte uns das eine Lehre sein, dass es im Endeffekt dann relativ weit nach unten geht und komplett in die andere Richtung und nicht das passiert, was wir, wenn wir gegen Gott rebellieren und uns über ihn stellen, hat das absolut keine guten Folgen für uns. Und dann geht es weiter in Vers 15. Über diesen Vers hat der Spurgeon gesagt, dies ist die erste Evangeliumspredigt, die jemals auf der Oberfläche dieser Erde gehalten wurde. Es war in der Tat ein denkwürdiger Diskurs. Mit Gott als dem Prediger und der gesamten Menschheit und dem Fürsten der Finsternis als Publikum. Das heißt, es ist wahrscheinlich der Einzigste, einzige Moment im Weltgeschehen, wo alle zur gleichen Zeit die gute Nachricht hören. Und das von Gott persönlich. Vers 15 steht, oder sagt Gott, ich werde Feindschaft setzen zwischen dir, also sprich zu der Schlange und der Frau und zwischen deinem Samen und ihren Samen. Er würde den Kopf zermalen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Hier spricht Gott schon im Endeffekt das Urteil über, über den Teufel aus, dass er eines Tages der Kopf zermalmt wird, dass er besiegt wird. Das ist das erste Mal, auch wenn sein Name nicht auftaucht, dass Gott Jesus Christus verheißt. Den ersten Menschen, die auf dieser Erde gelebt haben, den ersten Menschen, die das Ganze ins Rollen gebracht haben, da fängt Gott schon an und sagt, es wird ein Tag kommen, da wird es jemanden geben, der über die Schlange triumphiert, der über den Teufel triumphiert. Gott hat nicht erst wie viele hundert Jahre gewartet und mal geguckt, was machen die Menschen so, benehmen sie sich gut, halten sie sich an das, was ich ihnen sage. Und wenn sie sich gut verhalten, im Hintertisch, habe ich dann auch so eine Botschaft, die eigentlich schon die Lösung ist. Sondern direkt am Anfang, obwohl Adam und Eva oder Adam und die Frau noch nicht mal gesagt haben, ja, tut uns leid, verspricht Gott schon eine Rettung. Trotz dieses Versprechens müssen die Menschen und müssen wir in den Folgen oder mit den Folgen der Sünde leben. Wir haben jetzt nicht dadurch äh, ein sorgenfreies oder vor allem auch ein schuldfreies Leben. Aber eines Tages, das hatten wir relativ häufig auch in der Thessalonicher, gibt es einen Tag, da wird wieder alles gut, da wird es wieder so werden wie wie vor Genesis 3 Vers 6. Und dann, nachdem Gott quasi dem Teufel schon gesagt hat, eines Tages bist du platt. Geht er über zur Frau und zu Adam und macht ihnen deutlich, was, was die Sünde für Folgen haben wird. Und wir lesen mal die Verse 16 bis 19. Zu der Frau sprach er, ich werde die Mühsal deiner Schwangerschaft sehr mehren. Mit Schwärzen sollst du Kinder gebären und auch dein Mann wird dir verlangen, aber er wird über dich herrschen. Und zu Adam sprach er, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir geboten habe und gesprochen habe, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du davon essen alle Tage deines Lebens. Und Dorn und Disteln wird er dir sprossen lassen und du wirst das Kraut des Feldes essen. Im Schweiß deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zur Erde, von der du gekommen bist. Den Staub bist du und zum Staub wirst du zurückkehren. Das heißt, Gott gibt das Versprechen, es wird eine Lösung geben, aber trotzdem gibt es ganz klare Folgen. Mühsal haben wir mehrmals gelesen, Schmerzen im Schweiß seines Angesichts. Es ist nicht mehr alles Friede, Freude, Eierkuchen wie davor. Die Schlange wird verflucht, der Erdboden wird verflucht. So sei der Erdboden verflucht, um deinetwillen mit Mühsal sollst du davon essen alle Tage deines Lebens. Und auch ganz wichtig, die Menschen trifft keinen Fluch. Natürlich hält Sünde Einzug, aber diesen Fluch, den Gott über Dinge ausspricht, spricht er ja nicht über die Menschen aus. Und dann Natürlich kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, als Mann, also ich kann das hier lesen, aber ich werde das nicht nachvollziehen können. Ich werde die Mühsal einer Schwangerschaft sehr mehren. Ich meine, bis dahin hatte die Frau noch kein Kind bekommen, das heißt, keine Frau kennt das, wie das ohne Sünde ist, Kinder zu kriegen. Aber es sind wohl die schlimmsten Schmerzen, die ein, Lebe, die, die ein Geschöpf ertragen muss. Obwohl es ja eines der schönsten Momente ist, die die Menschen haben, wenn ein neues Leben entsteht, wenn, wenn ein Baby zur Welt kommt. Und so seit dem Tag ist das total verbunden, Schmerzen und trotzdem Freude auf der anderen Seite. Arbeit ist mühsal. Im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen. Die Arbeit ist nicht durch den Sündenfall schlecht geworden. Die Umstände, in denen wir die Arbeit tun, die sind nicht mehr so, wie es vorher war. Aber die Bedeutung der Arbeit, da haben wir uns darüber Gedanken gemacht, die hat Gott gegeben, bevor die Sünde kam. Genesis 2, Vers 15. Und das sind nur die Folgen, die wir zu tragen haben, aufgrund von dem, was passiert ist. Und auch gerade für die heutige Zeit finde ich es total wichtig, dass wir das nicht übersehen, wo Gott zur Frau spricht und nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, aber er wird über dich herrschen. Gott hatte eine Ordnung geschaffen, als er Mann und Frau schuf. Genesis 2,18 und 22 und ähm, eine Frau, Susan T. Fo hat dazu gesagt, die im Paradies begründete Regel der Liebe wird also durch Kampf, Tyrannei und Herrschaft ersetzt. Das heißt, Gott hatte sich was ausgedacht für Mann und Frau, aber hier lesen wir, dass diese Ordnung von Gott, dass die seit dem Zeitpunkt zerstört ist. Nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, aber er wird über dich herrschen. Das heißt, Männer werden ihre Rolle falsch einnehmen, sie werden Frauen unterdrücken, Frauen wollen über den Mann, Mann herrschen und so weiter. ist jetzt nicht, dass das eine Geschlecht was falsch macht und das andere es richtig macht, aber wir sehen einfach an den Folgen, dass Beziehungen zwischen Mann und Frau gerade auch in Freundschaften und dann auch in Ehe sind gestört. Und so bleibt das lebenslange Arbeit für uns Menschen, diese Beziehung zwischen Mann und Frau so auszuleben, wie Gott sich das vorgestellt hat, bevor, bevor das passiert ist. Da braucht sich keiner was vorzumachen. Ich meine, Wir machen Witze darüber und so, kann man ja auch machen, aber das ist Realität, dass das ein Grund des Sündenfalls ist, dass diese Beziehung nicht mehr so ist, wie Gott sich das gewünscht hat oder sie vorgestellt hat. Und wir sehen auch hier, dass das, was Gott sagt, dass sobald ihr von dem Baum esst, ihr sterben werdet, auch wenn sie nicht direkt tot umgefallen sind, dass er hier in Vers 19 quasi zu Adam sagt, du wirst sterben, denn zu Staub bist du, denn Staub bist du und zum Staub wirst du zurückkehren. Diese Trennung von Gott, die war sofort da. Also dieser, dieser geistliche Tod hat sofort eingesetzt. Das haben wir gesehen, wo wir, wenn wir lesen, dass sie sich versteckt hatten, dass sie Angst hatten vor Gott, dass sie nicht vor ihn treten wollten. Da war schon der Riss drin. Aber Adam hat noch einige hundert Jahre nachgelebt. gelebt, und ist nicht direkt tot umgefallen, aber doch hat Gott hier den Tod verkündet. Ich weiß nicht, ob jemand von euch Römer 5 gelesen hat, das hatten wir letzte Woche auch. Da geht es auch ganz viel darum, was Adam und Jesus, wie die zwei, was die zwei bedeuten und das Tod eingehalten hat in der Welt. Das Hebräer 2, Vers 9, würde ich gerne Vers vorlesen. Da schreibt der Schreiber des Hebräerbriefes, Eines jedoch sehen wir bereits, der selbst Jesus, der für kurze Zeit geringer war als die Engel, ist jetzt aufgrund seines Leidens und Sterbens mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Der letzte Teil. Denn er hatte den Tod auf sich genommen, damit durch Gottes Gnade allen Menschen der Weg zur Rettung offen steht. Das ist wieder gute Botschaft für alle Menschen, die Jesus hier nachfolgen, dass der Tod zwar für uns irgendwie Folgen hat, können die Medizin euch erklären, wie die Zellen zerfallen und eines Tages sterben wir. Aber es hat keine ewige Auswirkung. Weil, weil Jesus Christus diesen Tod auf sich genommen hat, dürfen wir eines Tages für ewig mit Gott und vor allem bei Gott leben. Und dann am Ende von diesen Folgen der Sünde lesen wir in Vers 20, dass der Mensch seiner Frau Namen gibt. Und der Mensch gab seiner Frau den Namen Eva, denn sie war die Mutter aller Lebenden. Bis jetzt war noch kein Kind geboren. Und dennoch sagt Adam, denn sie war die Mutter aller Lebenden. Da hat Gott, ach, da hat Adam wohl wieder angefangen, das zu glauben, was Gott ihm sagt. Weil Gott hat ja gesagt in Vers 15, dass der Same der Frau die Schlange zerstören wird. Das heißt, die Frau, die Eva, wird Nachkommen haben. Sie wird Leben spenden. Ja. Sie wird schwanger werden können mit Schmerzen, aber sie wird Kinder gebären. Und so gibt der Adam ihr diesen Namen, Eva, was das beinhaltet, dass sie die Mutter aller Lebenden ist. Und dann am Ende von Kapitel 3 lesen wir in den Versen 21 bis 24 davon, dass Gott im Endeffekt Adam und Eva aus dem Garten schmeißt. Und vielleicht, ich weiß nicht, wie du darüber nachdenkst, aber ich glaube, wenn wir gleich am Ende von Vers 24 sind, oder hoffe ich, dass wir erkennen, dass das alles andere als böse Absicht war von Gott. Sondern dass es auch wieder nur Gnade war, dass er sie aus dem Garten getrieben hat. Aber bevor wir dahin kommen, Vers 21. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Kleider aus Fell und bekleidete sie. Nächste Woche geht es in Kapitel 4 um Kain und Abel auch. Auf der Sommerfreizeit hatten wir das auch, dass die zwei ein Opfer gebracht haben. Aber das erste Opfer der Bibel sehen wir hier in Vers 21. Denn wenn Gott Adam und seiner Frau Kleider aus Fell macht, bedeutet das, irgendein Tier musste sterben. Also Gott musste ein Tier töten, damit er das Fell bekommt, und um den Menschen Kleidung zu geben. Um die Nacktheit und die Scham, die, die hatten, zu bedecken. Und hier sehen wir auch, dass jeder Versuch von uns Menschen, uns selbst zu retten, uns selbst gerecht zu sprechen, um selbst irgendwas zu erreichen, dem Scheitern verurteilt ist. Denn auch hier ersetzt Gott die Feigenblätter durch Fälle von einem Opfer. Man könnte quasi sagen, die Feigenblätter war der Weg, von den Menschen die Schuld zu bedecken. Aber wir sehen auch schon hier, dass nur Gott wirklich einen Weg schaffen kann, um uns zu bedecken, um uns reinzumachen. Die Religion der Feigenblätter sind die guten Werke, wir schaffen es selbst, wir können das machen, ich bin schon gut genug. Und wenn wir uns mal die ganzen Religionen anschauen, gibt es diese zwei Religionen, ja, die Religion der Feigenblätter, wir selbst können das machen, wir sind unsere eigener Herr, wir sind dafür verantwortlich, was von uns passiert. Oder die Religion von Gottes perfekten Heilsplan, dass er dafür sorgt, dass es ein Opfer gibt, dass er für uns sorgt und uns erlöst. Johannes 1 Vers 29. Da geht Jesus zu Johannes und als Johannes, der Täufer Jesus, kommen sieht, sagt er, seht, hier ist das Opferlamm Gottes, das die Sünden der ganzen Welt wegnimmt. Nach diesen 400 Jahren Stille zwischen dem letzten Propheten bis Johannes, erkennt Johannes, wer Jesus Christus ist. Und das feiern wir nächste, in zwei Wochen, dass Jesus Christus Mensch geworden ist. Dass das, was hier angefangen hat, da wie so den Höhepunkt genommen hat, dass Jesus Mensch geworden ist. Und jetzt die letzten Verse, 24, 22 bis 24, wo Gott Adam und Eva aus dem Garten wirft. Und Gott, der Herr, sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie einer von uns, zu erkennen Gutes und Böses und nun, dass er nicht seine Hand ausstrecke und auch vom Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe. Und Gott, der Herr, schickte ihn aus dem Garten Eden hinaus, den Erdboden zu bebauen, wovon er genommen war. Und er trieb den Menschen aus und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubin lagern und die Flamme des Kreisen des Schwertes, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Das heißt, Gott wollte im Endeffekt nicht, dass wenn Adam und Eva von dem Baum des Lebens essen, auf ewig getrennt sind. Das war Gottes Motivation, die zwei aus dem Garten zu schicken. Hätten sie, anscheinend hätten sie von diesem Baum gegessen, wäre für Gott keine Möglichkeit da gewesen, die Menschen zu retten, weil sie auf ewig gelebt hätten in ihrer Sünde. Und auch wenn wir hier in Vers 24 lesen, dass die, die Cherubim die Engel lagerten vor dem Garten, sehen wir immer wieder in der Bibel, wenn's, wenn die Cherubime erwähnt werden, dass es da um Gottes Gegenwart und seine Herrlichkeit geht. Könnt euch aufschreiben, wenn ihr Notizen macht? Hier Sekiel 10 lesen wir das, in Jesaja Kapitel 6 und auch in Offenbarung Kapitel 4. Wenn diese Cherubinen auf der Erde sind, ist das immer ein Zeichen für diesen Ort, wo Mensch und Gott zusammentreffen, wo seine Gegenwart und Herrlichkeit erfahrbar ist. Und das zeigt nochmal, was dieses Paradies für ein Geschenk war an den Menschen. Dass also es ist ein Ort war, wo diese Gemeinschaft mit Gott da war, wo seine Gegenwart da war, wo seine Herrlichkeit da war und bis zu dem Punkt, bis sie gegessen haben, war alles gut. Und das ist das, wo es eines Tages wieder hingeht. ja, Aus dem Garten Eden hin zur Gartenstadt, wenn ich es mal nennen will. Wo das wieder hergestellt wird, diese Herrlichkeit und Gegenwart Gottes, die für uns dann erfahrbar ist, ohne dass wir tot umfallen, weil Gott so heilig ist und wir so unheilig sind. Dieses Austreiben aus dem Garten war ein Schutz für die Menschen. Aus Liebe gebot Gott den Menschen, aus dem Garten zu gehen, damit sie eben nicht sich ab ewig von Gott trennen, sondern dass Gott weiterhin die Möglichkeit hat, die Menschen zu retten, die sich retten, retten lassen. Und obwohl am Ende von diesem Kapitel 3 die Menschen aus dem Garten raus mussten, die Folgen der Sünden deutlich waren, was Gott ihnen gesagt hatte, Arbeit wird mühsam, Kinder kriegen wird kein Spaß, im Schweiße wirst du dein Brot essen, hat Gott doch den Menschen den Auftrag, den er ihnen vorher gegeben hat, mitgegeben. In Vers 23 haben wir gelesen, und Gott schickte ihn aus dem Garten hinaus den Erdboden zu bebauen, wovon er genommen war. Das haben wir in Kapitel 2 gelesen, dass es die Aufgabe war, des Menschen die Erde zu bebauen und zu bewahren. Und so ist der Auftrag mitgegangen, natürlich unter ganz anderen Voraussetzungen, wie es damals am Anfang war. Das heißt, Gott hat sich auch nicht irgendwie komplett von den Menschen entfernt. Ich meine, dass, wenn wir uns die Bibel anschauen, sehen wir, dieses, wie Gott immer wieder versucht, sich nach den Menschen auszustrecken dem Menschen nachgeht. Gott ist gekommen, das, was wir eben Lukas gelesen haben, Lukas 19, Vers 10, um zu suchen und zu retten, das, was verloren ist. Wir müssen uns auch nur selbst dann finden lassen und auch retten lassen. Wenn, wenn Gott fragt, wo bist du? Und dann dürfen wir zum Kreuz schauen, sozusagen unser jetziger Baum des Lebens, da, wo Jesus starb und uns Leben gibt, bekommen wir die Möglichkeit, zumindest stückweise wieder diese Beziehung zu bekommen, die Adam und Eva hatten, bevor, bevor Sünde eingezogen ist. Und deswegen dürfen wir uns auch wieder auf Weihnachten freuen, auch wenn das vielleicht so etwas Traditionelles ist. Und ach ja, wieder Weihnachten und Advent. Sollten wir uns daran erinnern, dass das, was Gott Adam und Eva hier in, am Anfang versprochen hat, dass jemand kommen wird, der den Teufel zerstören wird, dass das an Weihnachten wahr geworden ist. Das, was wir im ersten Lied gesungen haben. Der Himmel ist auf die Erde gekommen. Wir dürfen vergeben für unsere Sünden bekommen. Und lasst uns hingehen, lasst uns mutig vor den Thron kommen, wie es im eigenen Lied heißt, und nicht uns verstecken. Ich meine, wir haben freitags auch diese Gebetsgruppen. Natürlich braucht das alles ein bisschen Zeit, um ehrlich miteinander zu werden. Das macht man nicht sofort direkt. Aber Dinge zu bekennen, schenkt Freiheit und ist, ist nicht peinlich, weil keiner von uns in diesem Raum besser ist als der andere. Nur haben wir verschiedene Probleme. Spät noch zum Abschluss. Jesus, hab Dank, dass wir sehen können, wie du verheißen worden bist in den ersten Seiten der Bibel. Und danke, dass du gekommen bist. Danke, dass du den Teufel besiegt hast. Danke, dass der Tod keine Macht mehr hat, weil du sie am, am Kreuz die Macht des Todes gebrochen hast. Danke, dass wir in der Adventszeit sind. Danke, dass Weihnachten kommt. Danke, dass du Mensch geworden bist. Danke, dass du auf diese Erde gekommen bist. Dass du das erfüllt hast, was, was der Vater hier versprochen hat. Unser so, Gott, bitte ich dich, dass wir erkennen, wer du bist. Dass wir uns nicht vor dir verstecken müssen. Dass du uns nicht lächerlich hinstellst, sondern dass du treu und gerecht bist, wenn wir zu dir kommen und uns bekennen, was wir falsch gemacht haben. Und so bitte ich dich für den Abend, dass du durch deinen Heiligen Geist zu uns redest. Dass du uns dienst dass wir dich erkennen, wer du wirklich bist und dass wir wissen, dass wir in dir Freiheit finden. Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du unter www.regenerationyouth.de.